0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 새로운 코너로 여러분을 만납니다 매주 금요일마다 함께할 새 코너인데요 진영 논리에 갇힌 뻔한 진단 그런 처방 아닌 신선한 접근으로 뜨거운 정치 현안들과 사회 이슈들을 조근조근 토론해 볼 생각입니다. 그저 그런 정치 이야기 말고 내 삶을 우리 사회를 아름답게 바꾸는 이야기 생활 속 감성을 중시하는 대화를 지향해 봅니다. 각 분야에서 활발히 활동 중인 여성 패널 네분과 함께 매주 금요일마다 새로운 토론의 장을 펼쳐 보이려고 하는데요. 관심 있게 들어주시고요. 이 코너에 걸맞은 이름도 제안해 주시면 감사하겠습니다. 오늘의 주제 소개합니다. 총선이 80여일 앞으로 다가오면서 여야 각당 1호 공약들을 내놓고 있는데요. 여론의 반응은 좀 엇갈리고 있습니다. 또 보수통합 움직임이 활발한 가운데 정계복귀를 선언한 안철수 전 대표의 행보에 대해서도 집중 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분들의 날카운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
2: 토론 KBS 열린토론
0: 슬픈 진영놀리는 사절, 내 삶을 바꾸는 정치를 지향합니다. 감성충만 시사토론, 함께해 주실 새로운 4분의 네 논객 소개하겠습니다. 먼저 시민운동가로 희망제작소 부소장을 역임하셨던 분인데요. 현재는 재단법인 와그를 이끌고 계시는 이진순 이사장 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 반갑습니다.
0: 자 그리고 우리 네분 패널 가운데서 또 많은 분들이 알고 계신 또 새로운 패널이십니다. 정치평론가로 활발한 활동을 이미 하고 계시죠. 김민전 경희대 교수 모셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 자 그리고 집단 모성으로 세상을 바꾼다는 지향을 가진 단체 정치하는 엄마들의 전 공동대표셨고요. 현재는 활동가로 일하고 계신 조성실 정치하는 엄마들 활동가 나오셨습니다.
3: 반갑습니다. 86년생 조성실입니다.
0: 자, 그리고 KBS 일라이디오를 쭉 듣고 계시는 청취 여러분들 무척 반가워 하실 것 같습니다. 정용실의 뉴스브런치에 따뜻한 정치평론가로 활동하시는 송문희 더 공감 여성정치연구소 소장 모셨습니다.
4: 안녕하세요. 68년생 송문희입니다.
0: <웃음>
4: <웃음> 주민집
0: 까고시작했다요 <웃음> 어, 86과 68에. 아, 예. 재밌네요. <웃음> 음, 볼레로가 흐르는 또 새로운 음악도 <웃음> 어, 상당히 흥미로웠습니다. 어, 네분 이제 함께 모여서 하는 방송으로는 이제 처음인데요. 일단은 처음엔 좀 평이하게 뭐 실제로 평이할지는 잘 모르겠습니다만 가장 어려울 수도 있습니다. 우리 정치가 어, 그렇게까지 품격을 갖추지 못한 채뭐 막말이 많이 난무하는 그리고 책임을 지지 못하는 그런 정치가 되고 있다라고 얘기하고 있는데 또뭐 이런 이면에는 지나치게 정치 혐오를 또 조장하는 그런 의견이 아닌가라는 생각들도 분명히 있을 수 있을 것 같고요. 어 기본적으로 우리 정치가 많은 분들에게 미움을 받고 있거나 또는 품격을 잃고 있다고 라 느끼시는 부분이 있다면 어떤 건지 한번 간단히 이야기 듣고 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 이진순 이사장님부터 들어볼까요? 그
1: 우리 정치가 품위를 잃었다라고 표현들을 하는데 원래 품위는 가지고 있었어야 뭐 이룰 게 있는 거죠. (웃음) 예, 사실 그 항상 최악의 국회가 이제 그 해당 가장 마지막 국회를 사람들은 최악의 국회라고 합니다. 그런데. 어, 요번 그 20대 국회 이전에도 사실 뭐 몸싸움이라든가 날치기 통과라든가 뭐 그래서 동물 국회가 되기도 하고 식물 국회가 되기도 하고 뭐 이런 여러 가지 패단들이 있었는데, 어, 과거에 비하면 그 빈도는 좀 예전보다 줄어들지 않았나 이렇게 평가할 수도 있는데 여전히 충동. 시민들이 느끼는 시각으로는 최악의 국회라고 보이는 거죠. 그거는 잘못된 게 아닌 것이 시민들의 눈높이가 날이 갈수록 시간이 갈수록 수록 어~ 높아지는 거죠 어~ 우리 민주주의의 어떤 성숙 정도가 높아지고 거기에 대한 요구가 높아지는 것만큼 국회도 그 수준을 따라서 예. 업그레이드가 돼야 되는데 그렇지 않으니까 계속 이런 흑백논리식의 진영논리로 계속 이제 너는 너는 악마 나는 천사 이런 식의 구도로 가면서 국회를 장기간 방치한다든가 휴해한다든가 이런 거에 대한 불만들이 굉장히 많이 쌓였던 것
0: 같습니다. 예. 그럼 핵심은 공전의 문제라고 보세요? 아니면 물리적 충돌의 문제라고 보세요? 어떠세요? 어 저는
1: 충돌은 불가피하다. 예. 그리고 그거는 국회의원들이 할 일이다라고 생각하는데 물리적 충돌은 가급적 막아야 되는 예. 거죠. 그건 뭐 현행 법상으로도 문제가 되는 것이고 그리고 그 항상 뭐 상시 국회를 열수 있도록 해야 된다라는 요구가 예전부터 있었는데 항상 이게 국회를 여느냐 마느냐가 예. 여야간 어떤 정쟁의 대상, 협상의 수단 이런 것들로 이용되면 결국 거기서 골탕 먹는 것들은 이게 오랫동안 그 개류 중인 법안으로 인해서 피해받는 또 계속해서 피해가 늘어나는 그런 일반 시민들일 수밖에 없지 않습니까
0: 예, 뭐 굳이 말하면 동물성도 문제지만 식물성이 더 문제인 것 같다라는 정도로 예, 받아들여야 될것 같아요. 식물은
1: 보이진 않지만 예. 계속 성장하고 예, 대사를 하고 있는데
0: 그렇죠. <웃음> 걔는 예. 그냥
1: 휴면국회죠. 휴면
0: 예. 동물국회 식물국회라는 명칭에도 사실 불만을 가지고 계신 예. 분들도 상당히 많은 것 같고 동식물이 굉장히 예, 예, 불쌍하게
2: 생각할 것 같습니다. <웃음> 자 그럼
0: 김민정 교수님 말씀
2: 들어볼까요 <웃음> 네. 어, 사실 20대 국회는 2017년 대선 이전과 이후의 상황이 굉장히 바뀌었다 이렇게 얘기할 수 있을 텐데요. 2017년 대선 이전은 사실 3당 구도였다 이렇게 얘기할 수 있을 것이고요. 어, 다당제 하에서 국회가 운영되었고 그 당시에도 역시 얘기했던 것은 국회가 다당제일 때잘 운영된다라는 얘기들을 그 당시도 했습니다. 어, 단한 번도 식물도 아니고 동물도 아니고 어, 그야말로 어, 뭐, 국회가 공정되는 일도 없고 싸우는 일도 없고, 어, 제3당이라고 할수 있는 국내당이 균형, 균형추 역할을 하면서 국회가 뭐, 움직였다. 이렇게 예. 얘기를 할수 있을 것이고요. 17대 이후의 국회는 같은 20대 국회임에도 불구하고 그 성격이 굉장히 달라졌습니다. 어떻게 달라졌느냐라고 하면 소위 말하는 4 플러스 1에 의해서 압도적인 승리연합이 만들어지고요. 그리고 소수의 야당의 진영으로 나뉘진 것이 17년 대선 이후에 20대 국회다. 이렇게 얘기할 수 있을 것입니다. 역대 국회에서도 보면 여당이 다수당일 때가 있었지만 이번 4플러스1과 같이 160석 이상의 여당이 있었던 적은 단한 번도 없었어요. 그렇게 압도적인 국회가 있었기 때문에 이 승리연합이 원하는 것은 다 가능했지만 소수당이 끼어들 수 있는 여지가 없었다라고 얘기할 수 있을 것이고요 또 다른 한편에 있어서는 정부 의 여당에 대해서 국회가 견제하는 역할은 거의 할 수가 없었다 이렇게 얘기할 수 있을 것입니다 대표적으로 지금 현재 문제가 되고 있는 경제 이슈만 해도요 라임 사태, 이름도 어떻게 라임인지 모르겠어요 레몬의 사체가 사촌이 라임이잖아요 근런데 뭐 이조원이 실, 뭐 손실되었다 이런 얘기들이 나오고 있는 상황이지만 국회에서 국정조사 한 번은 안 해요 또뭐 신라젠도 마찬가지죠 어, 신라이니 뭐 주가시총 2위를 가지고 한 주에 십 몇만 원씩 하다가 지금 만 원대로 떨어졌어요. 그럼 그 가운데서 무슨 일이 일어났는지, 그 많은 돈을 잃어버린 개미주주들은 도대체 뭐, 왜 그런 일들이 일어났는지 알고 싶은데, 국회가 여기에 대해서 국정조사 한번안 해요. 이런 걸 보면은 바로 이 압도적인 어, 여당 승리, 승리연합이 만들어지면서 어, 행정부에 대한 견제, 예 역할이 거의 이루어지지 않았다. 예. 이렇게 얘기할 수 있을 것
0: 같아요. 그러면 지금 김민정 교수님 말씀하시는 다당제는 3당까지만 다당된가 보네요.
2: 아, 시, 아 의미 있는 다당제죠 예. 의미 있네. 실질적으로 어, 그 당의 움직임에 따라서. 음, 캐스팅 보드가 어, 확실한. 네, 그렇습니다.
0: 음, 예, 알겠습니다. 자, 조성과 조성실 조성, 아, 활동가님.
2: 아, 네
3: 교수님 말씀 잘 들었습니다. 근데 네, 저는 굉장히 다르게 생각하고 네. 있는데요. 지금 소수 야당이라는 표현 자체를 해주셨는데 소수 야당이라는 게4 플러스 일이라고 보면은 굉장히 엄청 막 거의 한 80%의 의석을 차지한 것처럼 보이지만 어떻게 보면 언어적인 착시를 주는 거고 사실상 상반기 국회만 하더라도 저는 20대 국회에서 가장 품격을 잃었다고 볼수 있는 거는. 국회가 숨이 멎었기 때문이다. 이렇게 생각이 네, 들거든요. 마찬가지로
0: 공전된 네, 것. 지금
3: 최근 한 한두 달 정도만 그리고 국정감사도 사실상 어 이전하고 좀 다르게 굉장히 좀 물국회라고 표현될 정도로 네. 식상하게 넘어갔고 다만 이제 패스트트랙 국면이 본격적으로 된이 한두 달 정도만 사실 관련 뉴스들이 쏟아져 나왔지 상반기에서 하반기로 넘어가는 시간까지는 국회를 여는 데 있어서 그리고 뭐 캐스팅보트가 없다고 말씀하셨지만 사실상 굉장히 많은 의석을 차지하고 있는 사실상 거대 야당이 예. 국회를 여는 데서부터 논의를 하는 데에 적극적으로 대응하지 않았다. 예. 그래서 이 품격을 잃은 것이 막말을 하고 뭐 고성이 오가고 예를 들면 뭐 빠루가 막 나오고 이런 예. 것들을 인식하시기도 하지만 저는 국민들의 시민의식이 높아진 만큼 정말 숨어진 국회의 그 상태 자체가 굉장히 품격을 잃은 것으로 국민들에게 평가받고 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러면 멈춘 게 일단 더 문제다라고 하는 것에서 비슷한 의견이신데 뭐 사실 뭐 국회라는 게 멈추기도 하고 움직이기도 하고 그러잖아요. 그 각각의 정파에 따라서 시각은 다르긴 하지만 어떨 때 멈추고 어떨 때 움직이는 게 맞다고 보세요?
3: 이제 사실상 뭐 법안소위라든지 이런 것들이 정기적으로 열도록 하고는 있지만 예. 열지 않았을 때의 페널티나 이런 것들이 국회법에서 실효성 있게 작동하거나 규정되어 있지 않습니다. 그래서 음. 이제 저는 지난 1년 동안은 국회 국토위 소속 보좌진으로 근무를 했었는데 예. 국회 내부인들은 지금 가장 좋아하는 건 의원들이다 음. 네 내년 총선을 앞두고 지역구 막 예. 가고 그래서 겉으로는 여야를 탓하면서 열고 있지 않지만 사실상 이걸로 결과적으로 피해를 보는 거는 국회 안에 사람들은 좋아하고 음. 직원들도 이렇게까지 일이 없었던 적이 없었다고 예. <웃음> 근데 국회 밖에 있는 쌓여가는 민생 법안만큼 말씀하신 뭐~ 신라젠 사태나 이런 거 말씀하셨지만 그 외에 사실은 민생과 관련돼 정말 여야를 구분할 수 없는 여러 가지 법안들이 그대로 멈춰 있었거든요. 유치원산법만 하더라도 이제 지난 뭐 330일 동안 한 번도 논의가 안된 것도 문제였지만 그 사이에 유치원산법이나 어린이 생명안전법안이나 이런 것들이 논의될 기회가 굉장히 많았는데 막바지 뭐 20일, 한 달을 앞두고서 음. 이제 20대 국회 막바지기 때문에 이거를 빨리 처리해야 된다? 시간이 모자라다? 그니까 이게 굉장히 착시를 주는 거예요. 예. 네. 그래서 열려야 할 때는 정기적으로 멈추지 않은 국회가 사실상 예. 현재의 국민 눈높이에 맞는 싸우더라도 원내에서 싸우고 음. 저는 사실은 더 나아가서는 막말을 하더라도 물론 안 해야 되겠지만 예. 원내에서 국민들이 보는 앞에서 싸우고 음. 자신들의 욕구나 혹은 방향성에 대해서 명확하게 국민들의 평가를 받는 것이 일 잘하는 국회고 품격
4: 있는 국회다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 네.
0: 겠습니다 송문희 소장님.
4: 뭐 싸워라, 그 제대로 싸우는 것이 참 중요한데 민주주의라는 게 저는 원래 시끄러워야 정상이라고 생각합니다. 예. 그런데 그 시끄러움의 방식이 어떻게 표출되는가 음 버락 오바마 대통령이 그런 말을 했거든요. 어 민주주의는 난파선과 같다. 갈 곳을 잃고 우왕좌왕하는 난파선과 같은 것인데 민주주의라는 것은 그럴 수밖에 없고 그래야 민주주의다 이런 얘기를 했는데 지금 국회도 보면 은 거의 뭐 난파선 수준으로 간것 같아요. 그런데 아까 말씀하셨던 일하지 않는 국회 이렇게 편한 국회가 없었다 근데 일하지 않으면서도 왜 그것을 국회의원들은 제가 늘 주장하는 게 무노동 무임금을 국회의원들한테도 해야 된다. 얘기하는 게 직장인들을 해석하기 싫어도 가잖아요. 그런데 국회의원들은 문 닫고 있어도 돈다 나옵니다. 그래서 국회의원들이 어떤 이런 의식도 문제지만 은 기본적으로 의회주의의 실종이다. 의회주의라는 것은 대화와 타협과 설득을 통해서 좋든 싫든 상대방을 대화의 파트너로 국정운영의 동반자로 서로 인정을 하면서 같이 가야 되는데 아까 말씀하셨듯이 4 플러스 1 협의체 물론 일도 많이 했습니다만 이게 법적 근거가 있습니까? 기본적으로 원내 교섭단체 중심으로 돌아가야 국회가 막이 되는 국회가 막이되는 어떤 원인을 주장한 것도 있는 것 같고 제일야당이제일야당으로서의 어떤 사실은 뭐큰 역할을 하지 못했던 이런 실책은 말할 필요도 없겠습니다만 그럼에도 불구하고 국정운영에 무한 책임을 지고 있는 정부 여당이 야당을 다독거려 가면서 갈수 있는 이런 마음은 가졌던가 이런 생각해 보면 양쪽 다 저는 협치의 실중이라는 측면에서는 책임이 자유로울 수 없다 이런 생각이 듭니다.
0: 음 그러면 다독거려야 되는 야당이라고 하는 게 여러 야당이 있었잖아요. 그런데 메인된 핵심되는 야당을 다독거리지 못한 게 문제다 이렇게 보시는
4: 일단 건가요? 일단 뭐 소수 소수 아까 말씀하셨던 소수 야당들을 다독거려가는 거는 좋은데 그 다독거림의 네. 목적의식이 본인들과 코드가 맞았기 때문에 다독거렸느냐라고 질문을 한다면 제야당이 물론 발목잡기한 측면도 강하고 제대로 어떤 대안 제시 못하고 이런 사실 보면 참제야당이 저래도 되나 싶은 걱정이 많을 만큼 네. 했습니다만 그럼에도 불구하고 다독거려 가야 된다. 음. 이번에정 김균 총리께서 그런 말씀하셨잖아요. 목욕클럽 얘기하면서 협치내각 얘기하면서 스웨덴의 타에을란데르 총리 얘기했습니다. 23년간 정말 각 분야의 뭐 노조, 기업, 대표, 목요일마다 만나서 밥 먹고 얘기하고 그러면서 스웨덴 복지국가의 틀을 만들어 간거 아닙니까? 싫든 좋든 만나야 됩니다. 그러면서 서로 이야기를 해야 되는데 지금은 정치가 거의 제가 볼 때는 이렇게까지 끼리끼리 정치, 패거리 정치가 나무만적이 있었나 싶을 만큼 굉장히 신념화되어 있고 종교화되어 가는 예. 것이 문제가 아닐까 그런 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 아, 정치가 지금 부정적으로 흘러간다라고 하는 부분에 대해서는 비슷한 인식이시지만 부정성에 대한 포인트는 조금씩 다르신 것 같아요. 그래서 그런 내용들이 아마도 뒤에서 좀더 이제 아마 어, 수시로 나오게 되지 않을까 싶기도 하고요. 그러면 혹시 여러분들이 보시는 뭐 그냥 가벼운 얘기긴 합니다만 참 이분은 괜찮았다든가 라참 이분은 꼴불견이었다든가 굳이 제가 인물을 찍는 걸 좋아하지는 않는데요. 그냥 예를 들자면 그래서 실명을 거론하지는 않으셔도 좋고 뭐 어떤 행동을 얘기하셔도 좋고 그럼 뭐 언제 떠오르시는 게 있습니까? 그 네, 한국의
2: 교수님. 국회의원 정수가 얼마여야 하느냐에 네. 관련한 논쟁들이 굉장히 많은데요. 근데이 국민들의 일반적인 심리는 그냥 원내대표와 국회의장만 있으면 되는 거 아니야? 눈에
0: 보이는. 네. 네.
2: 왜냐라고 한다면 국회 내, 정당 내에서 단, 다른 얘기 하나도 안 넣지 않느냐? 네. 다른 얘기 안 넣는다고 라 한다면 굳이 국회의원 숫자가 그렇게 많아야 돼? 음. 그냥 원내대표만 있으면 되는 거 아니야? 삼당이면 삼당 뭐 원내대표 플러스 국회의장. 네 명만 있으면 되는 거 아니야? 네. 이런 얘기가 나올 정도로 한국 정치는 정당의 규율이 규율이라고 표현하기도 하고요. 어뭐정그 당론 위주의. 네. 당론 정당 투표라고 얘기하기도 예. 하고요. 이런 당론이 지나치게 강한 어, 그런 정치여서 의원 개인이 가지고 있는 헌법에는 의원의 양심에 따라서 이제 활동을 하도록 되어 있지만 의원의 양심보다는 항상 당론이 앞서는 예. 어, 그런 것이 저는 한국 정치에 있어서 가장 큰 문제점이다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그렇기 때문에 그것을 벗어나 있는 의원은 저는 그만 그만큼 귀중하다라고 예. 생각하고요 그런 만큼 실명을 말안 하셔도 된다라고 했지만 음. 그럼에도 불구하고 얘기하고 싶은데요 용기 있으시니까 어~ 금태섭 의원이 굉장히 힘들었을 것이라고 생각함에도 생각됨에도 불구하고 어~ 본인의 소신에 대한 얘기를 했다라고 하는 것은 저는 좀 귀하게 생각해야 된다 그리고 그런 의원들이 굉장히 많아져야 사실 당대 당으로 서로 부딪힌다라고 한다면 어떤 중간에 합의점이라고 하는 것은 만들어질 수가 없어요. 예. 의원들이 자기의 양심에 따라서 아 이것은 이런 것이라고 야 해서 그렇게 다수가 만들어지고 또또 또 사안에 따라서 또다시 다수가 만들어지고 이래야지 당대 당의 그야말로 극단적인 대결의 정체에서 벗어날 수 있다. 예. 이런 면에서는 금태섭 의원을 제가 꼽고 싶고요. 어그 반대로 어 조금 비난하고 싶은 의원이라고 한다면 저는 한때 제가 좀 어렸을 때는 그런 생각을 했습니다. 여성은 남성과 다르다. 여성 정치는 남성 정치보다 훨씬 더. 어 부패에 물들 가능성이 적다. 네. 그런 생각을 한때 했던 적이 있었어요. 그러나 요즘은 제가 그런 생각에서 좀 벗어나서 여성이냐 남성이냐가 중요한 것이 아니라 그것은 결국 개인이 얼마나 양심을 네. 가지고 있느냐가 중요하다. 이런 쪽으로 조금 바뀌어가고 있는 중인데요. 어, 그렇게 바뀌어 가는데 기여하신 분 중에 한 분이십니다. 손혜원 의원. 네. 어, 가장. 어~ 마이너스 점수를 드리고 싶은 분이시고요 어~ 입원을 하시면서 어~ 그~ 땅투기에 의혹이 있다라고 하는 것은 아직까지 뭐~ 재판의 결과가 나온 것은 아닙니다만 예. 저는 뭐~ 비난 받아야 한다 아~ 물론 뭐~ 재판 결과가 아직 안 나왔어요 음. 그러나 제 마음속에서는 그렇습니다
0: 예 뭐~ 어차피 개인적인 견해니까 충분히 네. 말씀하실 만한 일인들인 거같고요 제가 한 가지 약간 궁금해서 여쭤보는 건 어, 예를 들면 이제 정치는 또 협상이기 때문에, 그러니까 당론 위주의 어떤 정치가 진행되는 거는 문제가 있는 건 맞고, 이견을 가진 분들이 표출되는 건또 맞는 것 같은데, 어, 사실은 이제 그 패스트 트랙 관련된 협의 과정에서 보면, 원내대표가 나서서 협의했는데 돌고 가가지고 망가진 경우들이 굉장히 많았잖아요. 이번에 뒤집힌 경우. 이건 또 되게 좀 난감한 경우들인데, 이건 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네, 그것은 사실 저는 이렇게 생각합니다. 어, 그 지금 현재 이제 민주화 이전에는 그 문제가 굉장히 간단했어요. 왜냐라고 하면 당 대표가 당론이야 이러면 당론으로 끝나는 것이었거든요. 그렇기 때문에 원내 대표들이 협상한 결과를 들고 가서 당 내에서 그것이 에뭐부 거부되는 네. 이런 일들은 없었다 이렇게 볼수 있고요 민주화 이후에 특히 에, 소위 말하는 삼김 시절 이후에 오면 이제 그런 일들이 많이 발생합니다 대표적으로 우리가 국가보안법 같은 경우에도 네. 원내 대표들이 협의한 안과 그것을 당내 들고 갔을 때 거부당한 것으로 인해서 결과적으로 그렇게 되었다라는 얘기들이 요즘 나오고 있는데요 네. 뭐 비롯해서 여러 가지 일들이 있는데 그것이 결국 원내 대표 입장에서 보면 한편에 있어서는 상대 원내 대표와 협상을 해야 되고 한편에 또 다른 한편에 있어서는 어 자기 당과 협상을 해야 되는 소위 투웨이 협상을 네. 해야 되는 뭐 그런 어려움에 삼김정치 이후로 어 들어가게 되었다 이렇게 얘기할 수 있고요. 네. 지금 그 거부되는 게 어떠냐라고 말씀하셨는데 그 의총에서는 굉장히 큰 문제가 있다고 생각해요. 네. 의총은 결국은 그냥 막 얘기하는 것이기 때문에 목소리 큰 사람 혹은 네. 강경한 입장을 가진 사람이 훨씬 더 의총을 지배하게 될 가능성이 커져요. 네. 그렇기 때문에 원내대표가 협상한 안들이 의총와서 거부될 가능성이 매우 크다 이렇게 생각하고요. 예. 저는 그것을 계속 원내대표가 협상하고 와서 추임받고 이런 관계보다는 오히려 원내대표가 협상에서 이런 안이 있다라고 할지라도 그에 대해서 투표는 자율적으로 좀 가자. 이렇게 가는 것이 저는 바람직하지 않는 가 예.
0: 같습니다. 알겠습니다. 지금 예, 질문하신
1: 예. 어, 내용에 그딱 맞는 대답은 아니고요. 다만 아까 얘기 나오면서 지금 패스트트랙 관련해서 4 플러스 1 협의체에 예. 대한 어, 얘기들을 하셨는데 약간 이견이 있는데 덧붙이고 가질 못해서 그것만 네. 좀 추가를 하고 싶습니다 그~ 사 플러스 일 협의체를 아까 거대 여당 뭐~ 승리 연합 이런 식으로 표현을 하셨는데 그니까 러 양당제보다는 건강한 다당제가 의회 정치를 활성화하는 데 도움이 될 것이다라는 네. 의견이신 것같고요 저도 거기에는 적극적으로 공감을 하거든요 그런데 이런 그~ 거대 정당을 제외한 소수 의석을 가진 정당일수록 사실 다양한 형태의 정책 연대를 하는 건 너무나 자연스러운 일이고요. 저는 그거는 바람직하다라고 생각합니다. 그러면 여섯 개 정당, 일곱 개 정당이 있으면 반드시 여섯 개, 일곱 개 정당은 다 다른 목소리를 내야 합니까? 사안에 따라서 최대한 좀 공통분모를 찾아서 최대 공약수를 찾아서 같이 연대할 수 있는 부분들은 사안별로 연대를 하고 이런 게 다. 당연한 것이고 또 다른 이슈에 있어서는 다른 방식의 연대 라인이 구축될 수도 있는 것이고요. 그래서 그 어, 이게 뭔가 상상시적인 뭐 국민에게 이 뜻을 묻지 않고 일방적으로 진행한 무슨 당대당 통합인 것처럼 거대 여당 이렇게 표현하는 건전좀
2: 어폐가 있다라고
0: 네. 생각합니다. 확실히 모든 보시는 시각들 이좀 다른 것 같아요. 그러니까 패거리라고 되게 안 좋게 표현하신 부분도 있고 압도적인 승리 연합이라는 표현도 쓰셨는데. 방금은 이거는 이제 정책연합의 관점에서 봤을 때 충분히 있을 수 있는 일이다. 외로 또 바람직한 측면이 있다라고 이제 또 보시는 그런 견해 차이도 좀 있는 것 같습니다. 그럼 약간 요구하고 연관해서요. 이제 뭐 어쨌든 이제 총선이 시작되니까, 어, 새로운 인재영입들을 하잖아요. 뭐 민주당이 아홉 명인가 했고, 한국당이란 여러 이제 진통을 겪으면 서너 명까지 이제 들어왔는데, 어, 지금 양정당이 거대 당들이 위주로 이긴 합니다만, 인재영입을 하는 과정 어떻게들 보시는지요? 예, 조성심 어떤가요?
3: 저는, 어, 기대보다는 굉장히, 어, 훌륭한 인재 영입 라인이었다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 어차피 예. 한술에 배부를 수는 없기 때문에, 어, 국회, 변화하는 국회, 젊은 국회에 대한 시대적 요구가 굉장히 높았고, 20대 총선을 앞두고 주요 언론사들의 기획 뭐 시리즈물들을 보면 사실은 이제 젊은 국회, 젊은인들의 의사를 반영하는 국회, 국민을 닮은 국회, 이런 키워드들이 많이 나왔거든요. 네. 그런 점에서 지금 주요 두 양당에서 9명, 4명을 이제 영입을 했는데 민주당 같은 경우에는 한뭐섯분 정도 그리고 어 지금 자유한국당 같은 경우에는 네분 모두 다가 30, 40대의 네. 인물들을 영입을 했습니다. 이제 그런 의미에서는 이전에 했던 공천보다는 그래도 진일보한 공천이다라는 말씀을 아직 공천은 아니고 아, 이제 아, 예. 영입이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이제 다만 어 저는 좀 의아스럽게 봤던 부분은 음. 이렇게 우연의 일치일지 모르겠습니다만 민주당을 우선 샘플로 봤을 때 이제 남성 구성은 굉장히 좀 다양한 커리어들을 가지고 있다고 볼수 있습니다. 예. 근데 여성 인재형의 명단 같은 경우에는 어 대체로 교수, 교수 출신 그리고 변호사, 예. 그리고 박사 이런 주로 네, 전문지 네, 전문직 주요 어그 엘리트 계층으로 예. 주로 대변되는 전문직 그것도 이제 보통 일반, 보통의 어떤 여성들의 다양성을 담을 수, 담기에는 좀 부족하지 않았나. 음. 그리고 이제 굳이 그렇게까지 영입이 된데 있어서 어떤 영입 과정에서 문제 제기를 하거나 더 다양한 요구들을 담을 수는 없었나. 이런 부분들에 대해서는 고민해 볼 여지가 굉장히 크다.
0: 그니까, 그, 남성, 이것도 아마 반영은 되는 것 같아요. 그죠 네. 남성에 대해서는 훨씬 더 직업적 다양성이 자기도 알게 모르게 의도적이든 아니든 네. 반영이 되는데 여성은 발굴하는 과정에서 아무래도 좀 브랜드 가치가 좀. 생겨 생기는 이유가 주로 직업적 배경이 좀 네. 엘리트층에 좀더 가깝기 때문에라는 게좀 투영되어 있다라고 보시면 돼한 단절을
3: 채 못, 아, 발표를 예. 안 하셨기 때문에 예. 이후에 나오시는 라인업이 어떨지? 어떻게 발표가 될지는 모르겠지만. 그래서 바뀔 것 같네요. 네네 그런 <웃음> 부분, 그런 부분에서 충분히 고민해야 될 여지가 크다라는 말씀드리고 싶고요. 그리고 예. 저는 사실 30대 40대가 정치권에 어떤 선수로 뛰는 정말 예. 그야말로 의원이 되고 이런 것들이 중요한 변화라고 생각합니다. 음. 다만. 당대표나 지도부들의 의견을 그대로 받아 읽고 받아 쓰는 30대, 40대 정치인이 과연 어떤 새로운 정치를 할수 있을까에 대해서는 굉장히 요구심이 그쵸. 깊기 때문에 마스크 내려가네 네. 예. 지금 이게 한 번에 모든 것들을 다 보여줄 수는 없지 않습니까? 우선 공천도 아니고 인재 영입의 예. 단계인데 나아가서 이런 분들이 공천이 되고 또 실제로 원내로 진입을 하게 된다면 이전에 특히 이번 20대 국회에 30대, 40대 정치인들이 보여줬던 모습과는 다르게 음. 재선에 대해서 골몰하기보다는 정말로 자신의 대표성을 내보낼 수 있는 그런 명확한 정책 활동이나 발언들을 보여줘야 한다 예. 그래야 지속적으로 이런 새로운 변화 젊은이들이 들어갈 수 있는 국회에 대한 사회적 요구와 신뢰도가 높아질 것이다라고 예. 전망하고 있습니다
0: 결국은 이제 이번에 인재 영입이 대체로 이제 청년 그다음에 이제 성 균형 뭐 네. 이런 식의 문제 이제 많이 돼 있는데 일단 송 소장님은 여성 문제 이런 것들 음. 인재 영입 어떻게 보세요?
4: 어, 인재 영입이 음. 정말 꼭 필요할 때는 해야 되겠죠. 그런데 저는 근본적으로 음. 인재 영입을 왜 하는가라는 질문을 좀 드리고 싶은데 인재가 어느 날 갑자기 하늘에서 툭 떨어지는가. 요새 영입을 보면 물론 뭐 엘리트도 있고 스토리가 좋으신 감동을 주는 분들도 많습니다. 저는 기본적으로 국회가 젊어져야 된다는 주장을 늘 하는 사람인데 문제는 그 방식이죠. 어느 날 갑자기 바깥에서 it's showtime 하듯이 지금은 화려한 쇼가 시작됩니다. 인재 영입쇼. 음. 이런 식으로 뭐 여당, 야당이 서로 경쟁적으로 지금 하고 있는데 각 당에서 어 사실은 정당이 하는 역할이 뭡니까? 인재를 발굴하고 육성하고 미래의 지도자를 계속 키워 나가는 이런 시스템과 플랫폼을 만들어야 되는데 그럼 지금 그런 게 전혀 없느냐? 하면 각 당에 있지 않습니까? 그러면 활동하셨지만은 그당 안에 있던 청년들, 그리고 아니면 뭐 젊은 보좌관들이라든가 당직자들 이런 분들은 갑자기 바깥에서 인재가 딱 영입되면은 뭔가 뿌리가 없는 부평초 같은 그런 느낌 받지 않을까요? 저는 이 부분에서는 좀 생각을 해야 되는 부분이다 생각을 하고 아까 말씀하셨던 엘리트 위주 부분에 대해서도 왜 노동자, 농민, 보통 국민들 다양한 분야의 목소리를 낼수 있는 그런 계층의 분들은 들어오지 않는 건가 그리고 일단 여성의 영입 순, 순 뭐랄까 순 숫자가 네. 일단 작습니다. 맞습니다. 남성들에 비해서 여성들은 뭔가 성공을 하고 뭔가 일구어낸 여성을 네. 위주로 하고 있고 남성들 같은 경우에는 네. 스토리가 좀 감동적이라도 영입이 되는 이런 걸 봤을 때 아직 여성 진입의 벽이 굉장히 높구나 그런 느낌입니다.
0: 네. 예, 그러니까 보면 어, 사실은 이제 평상시 그러니까 영입이라는 이벤트 말고 그러니까 평상시 육성구조가 돼야 된다라는 거고 그다음에 다양성이 음에다 그래서 평상시에 더 넓어져야 된다라는 쪽으로 요약될 수 있을 것 같은데요. 네. 이준순 이사장님도 와글 활동하시면서 이런 청년 문제 이런 거 관심 많으셨던 걸로 알고 있는데.
1: 네. 저희는 주로 청년, 청소년을 타겟으로 해서 차세대 리더십에 대한 여러 가지 프로그램들을 진행을 하고 있습니다. 그래서 지금 송 소장님 말씀하신 것처럼 뭐 인재를 선거 때 특히 임박해서 영입하기보다는 항상 정당히 해야 될일 중에 하나, 하나가 차세대 리더들을 육성하고 기회를 주고 경험을 쌓게 하고 그러니까 그런 걸 잘하면 사실은 와글리 이렇게 이런 일을 안 해도 된다라고 생각이 드는데요 그런데 그런 걸안 하고 있는 거죠 어느 정당이라 할것 없이 거의 우열을 가릴 수 없을 정도로 안 하고 있습니다 청년위원회 혹은 대학생위원회를 만들어는 낫지만 실제로 거기에 충분한 뭐 어, 일을 할수 있도록 어, 재정적으로나 예산 면에서나 어떤 활동의 결정권 면에서 충분한 재량권을 주고 있지 않고요 그러니까 늘 선거 때만 되면 우리는 어, 새로운 어, 그. 이 인재들을 이렇게 많이 더 물갈이를 한다. 이런 어떤 퍼포먼스 차원에서 인재 영입쇼를 하는데, 저는 아까 그 조성실 활동가님은 그래도 뭐 지금까지는 비교적 괜찮은 성적표인 것 같다라고 좀 후하게 평가를 하셨지만, 저는 굉장히 기대 이하다라고 음. 생각을 합니다. 영입되신 분들은 다한분한분뭐 음. 정말 훌륭하신 분들인 것 같고, 아, 이런 분들이 계시구나 싶습니다. 그런데, 어, 이 새롭게 정치 인재로 영입이 되시는 분들은요 감동의 인생 스토리의 주인공을 모시는 건 아니거든요 인간극장 찍는 게 아니란 말이에요 그런데 되게 보면은 그한 사람 한 사람을 소개할 때마다 이분이 얼마나 여러 고난과 고초를 뚫고 이렇게 일가를 이루었으며 이만한 성취를 이루었는가 대단하지 않나 뭐 이런 식의 그 어떤 소개를 하는데 네. 어 모든 사람이 그렇게 고난과 고초를 뚫고 그 위치까지 갈수 있는 건 아닙니다 그러면 그 위치까지 갈수 있는 사람의 능력 순으로 배열을 해서 국회의원을 뽑는 것도 아니고요 가장 중요한 거는 어, 기존의 국회에서 대변하지 못했던 다양한 사회적 약자, 사회적 소수자 아~ 그리고 새롭게 대두되는 어떤 미래 이슈 이런 부분들을 적절하게 커버하고 담당하고 대변할 수 있는 사람들이냐 이게 중요한데요 지금 그런 부분에서는 굉장히 많이 취약하고 자꾸 개인 인물 스토리로 가는 것들 그리고 이게 국이 상하면 아~ 제가 오늘 국을 끓여 먹으려다가 보니까 이게 오래 둬가지고 상했더라고요. <웃음> 국이 상하면요 그 한우 무슨 이~ 뭐~ 고명이나 예 멋있는 비싼 예, 재료 가지고 아무리 고명을 올려봤자 국이 다시 이~ 맛이 되살아나지는 않습니다 국이 상하면 과감하게 버리고 새로 끓여야 됩니다 근데 마치 그동안 잘못해온 정당의 여러 가지 문제 예, 들을 이런 식의 어떤 깜짝 이벤트적인 인재 영입으로 그냥 무마하고 회피하려고 하는 게 아닌가. 그래서 고명으로 쓰이시는 분들한테는 참 유감스러운 일이다라는 생각이 들어요. 예를 들면, 그, 뭡니까, 그 한국당에서 이제 공익신고자 이종헌 씨를 영입을 하셨어요. 네. 저는 굉장히 훌륭하신 분이다라고 알고 있고. 그 직장 내에서 산재사고가 있었던 거를 고용주들이 이제 무마하고, 네. 어, 비계, 비정규직의 위치를 이제 악용을 해서 노동자들 우롱하고, 이런 사태에 대해서 내부 그 비리를 고발하신 분인데, 그러니까 노동자의 인권이라든가 사회적 약자의 인권, 이런 것들을 상징하는 인물로 영입을 하신 것 같습니다. 근데 동시에 그러면서 총선 공약으로 내세운 것이 주 52시간제, 예, 뭐라 그랬죠? 수, 개혁이라고 표현을 했나요? 문제점 보완, 그러니까 보완이라 보안 뭐. 읽고 <웃음> 네. 폐지라 읽는다 네. 이런 거죠. 그러니까 이거는 굉장히 상반되는 네. 방향이죠. 그러니까 이런 걸 충성 공약으로 내세우면서 이종원님 같은 훌륭한 분들을 앞에 내세워서 방패막이로
2: 삼으면 안 된다고 라 생각합니다. 예. 지금 저 네, 문... 네. 어. 네. 김민정 의원님, 네. 저는 뭐각당에게좀 제안을 하고 싶은데요. 예. 어, 이번에 47석이 비례대표잖아요. 물론 뭐 지역구에서도 저는 30, 40, 20 30, 40들이 많이 나와야 된다라고 생각을 합니다마는 적어도 비례대표의 절반 이상은 좀 2, 3, 40에게 양보를 하시면 어떨까? 네. 아, 이런 생각을 합니다. 물론, 이제 이런 얘기를 할때 저는 위험이 있다고 생각해요. 소위 금수저들이 낙하산하는 그런 기회로 삶으면 안 된다. 이런 생각이 네. 들어서요. 어, 무슨 슈스케 방식이라든지 이런 방식으로 얼마나 정치에 대해서 고민을 하고 또 그것을 위해서 어떤 대안들이 있는지 요즘 유튜브들 굉장히 활성화되어 있지 않습니까? 그 때문에 이 유튜브의 그 과정들도 다좀 공개를 하고 또 유튜브를 보시는 분들한테도 좀 투표권을 주고 그리고 어 물론 심사위원들도 뭐 투표권을 가질 수 있겠습니다만 그것을 통해서 또 평상시에 본인 정치를 좀더 좋게 하기 위해서 어떤 활동을 해왔는지 이런 것들도 좀 점수를 넣고 뭐 이렇게 해서 저는 적어도 비례대표의 절반 이상은 좀40 이전까지. 세대들이 할수 있도록 해야 되지 않는가.
0: 이번에 각당 공천기준들 룰들 보니까 대체로 그 가산점을 주는 게 방금 말씀하신 청년. 네, 그렇습니다. 저, 저는 그데 예.
2: 가산점 가지고는 부족하다고 생각해요. 음, 가산점으로는 네. 진출하가 어렵다. 지, 지역구는 가산점을 줄지라도 예. 비례대표는 좀딱 절반은 준다. 이것들을 좀다 약속하셨으면 어떨까, 이렇게 생각하고요. 예. 어, 사실 우리 정치가 너무 나이가 많다. 아, 물론 뭐, 나이 많은 게 나쁜 것은 아닙니다만은, 어, 지금 뭐, 유럽 하다 못해의 경우에는 30대 총리들, 40대 총리들 요즘 되게 많이 나오고 있지 않습니까? 예. 이분들이야말로, 어, 진영의 논리에서 벗어나서 또, 이 아날로그에서 벗어나서 새로운 시대들을 열고 있는 지도자들인데, 우리는 계속해서 이 에, 예, 점점 하고 있던 분들이 계속하니까 평균적 나이가 많아짐과 동시에 이번에 나이도 많아지는 이런 현상들이 예. 나타나고 있는 거 이번에는 좀 깨자.
0: 알겠습니다. 인재형이 문제가 좀더 많이 얘기한 것 같아서 네. 공약 문제로 빨리 또 넘어갈게요. 예, 그러니까 공약에 대해서도 한번 좀 짚어야 되기 때문에. 어, 지금 이제 양당 뭐 3당까지 해서 이제 쭉 계속해서 공약들이 나오고 있는데 일단 1호 공약들이 아무래도 집중이 됩니다. 민주당은 이제 무료 공공 와이파이라고 하는 걸 얘기를 했고요. 한국당은 여러 개를 얘기했지만 일단은 재정건정성 강화 문제를 어 일단 법고 그다음에 탈원전정책 폐기 문제. 오늘은 또 이제 부동산에 관련된 이야기도 했던 것 같아요. 정의당 1호 공약이 이제 얼마 전에 심상정 대표 나오셨습니다만 청년기초자산제까지 이제 얘기가 나온 그런 상태인데 이 당들의 1호 공약들을 보시면서 어떤 평가를 하고 싶으신지 한번 의견 들어보겠습니다. 송문희 선장님
4: 그~ (1호) 공약이라는 거는 각 당의 어떤 핵심 상징적인 어떤 콘텐츠를 보여준다고 봐서 네. 그래서 (1호가) 중요한 건데 어~ 자유한국당에서 1호 공약으로 처음에 공수처 폐지를 걸어서 어, 어참 생뚱맞다 이런 생각을 음. 했었어요. 공수처가 물론 중요한 이슈이긴 합니다만 국민 대다수가 느끼기에 정말 뭔가 내 삶에 영향을 직접 미친다는 느낌이 많지 않을 텐데 왜 그걸 했을까 이런 생각을 했는데 바꿨어요. 다른 걸로. 그래서 일단 자유한국당은 좀 이따 하겠습니다만 더불어민주당 1호 공약 같은 경우 지금 말씀하신 데이터 지금 무료 와이파이 얘기하시는데 아마 영화 기생충을 보신 게 아닌가 저는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 기생충이 뭐냐 소득 양극화 사회 양극화 예. 문제를 다루는 건데 아, 와이파이가 켜지지 않아서 화장실 위에까지 올라가서 보는 어떻게 보면 은뭐 서민들에게 좀아닿는 어떤 경제 공략이라고볼 수도 있겠죠. 그리고 와이파이 많이 쓰는 2030 세대의 초심을 잡기 위한 것이다. 두 가지를 아마 얘기한 것 같습니다. 네, 이게
0: 그 무료 공공 와이파이가 깔리는 데가 버스 정류장이나 터미널이나 이렇게 뭔가 이렇게 왔다 갔다가 많은 데들 아닌가요? 가정이 네, 아니라. 뭐
4: 머신에 버스, 뭐 전통시장 네. 그래갖고 한 오만 삼천여 곳을 하겠다고 하는데 또 돈이 들겠죠. 네. 네, 가는데. 그런데 물론 중요합니다. 당장 뭐 통신비 좀줄어들 테고 하는데 문제는 이 와이파이 공략하는 것이 국민들의 먹고 사는 만큼 중요한가? 저는 좀 그런 생각이 들어서 지금 네. 어떻게 보면 민생이나 경제 이런 부분 굉장히 체감하는 분들은. 많이 힘들다고 느끼는 분들이 많은데 와이파이가 1호 공약이라는 거에 대해서 저는 이게 정말 생활 공약인가 하는 좀 느낌이 들고 음. 5,300억 원이 드는 예산 이거를 꼭 여기에 쓰는 것이 가장 좋은 생각이었을까 저는 예. 좀 그런 걱정이 됩니다.
0: 예, 그러니까 먹고 사는 다른 고민들이 많은데 중요하긴 하지만 와이파이 공짜로 주는 게그 문제의 핵심이냐 이런 이제 생각이신 거예요. 예, 조성심 네. 활동가님.
3: 저도 민주당 1호 공약에 대해서 말씀드리고 싶은데요. 예. 멋이 죽은 디 음. 멋이 중언지도모름서 이게 딱 <웃음> 네. 떠올랐어요.
0: 이번에는 곡성 예, 영화에서 나왔던. 예, 오늘은 다 영화 얘기네요. 멋이 중... 네. 예. 그래서
3: 이거는 민생의 문제가 아니고 예. 너무 국민들은 지금 생존에 대해서 이야기하고 있는데 이로법반 같은 경우에는 결국에 그 철학이나 방향성 기조에 대해서 이야기를 하는 거잖아요. 그런데 예. 무료 와이파이를 깔겠다고 이제 선언하신 것 자체가 결국에는 지금 민주당이 너무 국민들의 정서와 네. 동떨어져 있는 고민을 하고 있는 게 아닌가. 그래서 또 의아했던 게 최종적으로 이걸 1호 공약으로 내세우기까지 당내에 있는 분들이 여기에 대해서 브레이크를 걸거나 누구도 문제제기를 하지 못했다는 거 결과적으로. 네. 그분에 대해서 굉장히 의아스러웠고 저만 그런가 싶어서 제가 주변에 있는 분들한테 여쭤봤거든요. 네. 근데 이제 한 50대 중산층 이상 혹은 정말 10대, 어, 이제 20대 초반에 그 소수를 제외하고는 뭐 샘플이 아주 많지는 않았습니다만 네. 정말 2, 3, 40대는 귀를 의심하고 눈을 의심했다 이런 이야기들을 굉장히 네. 많이 들었습니다. 그런데 네. 이제 자유한국당 공약 같은 경우에는 뭐 탈원전 정책 폐기를 포함해서 결국에는 미래 세대에게 빚을 안 넘기려는 의지를 가지고 재정건전성에 주안점을 두겠다라고 말씀을 네. 하셨고 뭐 집결을 그 지지층을 집결시키는 면에서는 안티 공약으로서 반 정부 공약으로서 사실 효과성 면에서는 긍정적이라고 볼수 있겠지만 결과적으로 저는 이게 어폐가 있다고 생각하는 게요. 미래 세대에게 빚을 안 떠넘기겠다고 하시면서 탈원전 정책을 이야기하시는 거는 현재 에너지 상황이라든지 환경 문제라든지 이런 정말 미래를 살아갈 현재 세대들이 실존의 문제로 경험하고 있는 것들에 대해서 여전히 체감하고 있지 못한 데서 오는 발상이다. 그래서 이두 양당의 1호 공약을 보면서 한국 정치가 갈 길이 너무 멀다. 그리고... 누구도 사실 나의 문제를 대변하고 있지 못하다라는 음. 생각이. 그럼
0: 뭐가 네. 그 뭐가 1호 공약이면 좋겠어요그분
3: 뒤에 저희 질문을
4: 좀하로
3: 약간 맥락이 달라질 것 같은데, 이게 각 당사자들마다 1호 네. 공약이었으면 하는 것들이 되게 다르잖아요. 근데 저희는 정치하는 엄마들 활동을 계속하고 있고, 야육 당사자들 문제를 음. 이야기하고 있고, 그리고 뭐 여성이 물론 다수지만, 엄마의 역할을 자처하고 싶어하는 모든 양육자들이 고용단절의 문제를 겪고 있거든요. 아이들을 키울 때 결국에 정부가 무상 보육이라든지 이런 방향으로 계속해서 비용을 지원해주는 방식으로 정부가 아이를 키워주겠다라고 설계를 해왔어요. 물론 그 방향도 병행이 돼야 됩니다만 저는 아이들은 부모의 뒷모습이 아니라 얼굴을 보고 자라고 결국에 시간을 지원하는 방식으로 정책이 설계되어야 된다고 생각합니다. 그래서 음. 이제 고용단절을 초기에 막을 수 있도록 하는 대체인력 확보라든지 그리고 육아휴직 정책이라든지 이런 부분들을 지금보다는 훨씬 더 유료평에 가깝게 보완을 하고 사실 육아휴직을 가도 돼. 다녀와. 그렇지만 대체인력 확보가 안 된다면 저희처럼 다녀와. 그렇지만 대체인력 확보가 안 된다면 저희처럼 사실 장시간 노동이 문제인 사회에서는 한두 시간 주변인들이 나눠줄 수 있는 문제가 아닌 거예요. 네. 9시 10시에 퇴근하는데 1 2시 2시에 퇴근해야 되는 거예요. 직원들이. 네. 민폐인력으로 전락하고 결국에는 고용단절을 겪을 수밖에 없습니다. 그래서 이거를 새로운 일자리 문제로 지원을 하면서 어, 대체인력을 활용하는 기업들에 대해서는 한 사람의 인력에 대한 비용뿐만 아니라 인센티브 포함해서 뭐 130%라든지 120% 정도의 비용을 지원하는 형식으로 예. 일자리 문제와 고용단점 문제를 같이 해결할 수 있고 아이들도 음. 부모들하고의 초기의 시간을 확보할 수 있도록 하는 방식의 정책이 지금 저출생 국면에서 가장 중요한 정책이다 예. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 반드시 각 당의 입장에서 1호 공약이 돼야 되는지는 별개를 하더라도 굉장히 어. 우선순위가 높아야 된다고 보시는 네. 거죠. 당사자
3: 네. 정치 입장에서 제가 생각하는 음. 1호 공약은 음. 굉장히
2: 최우선순위에 있어야
0: 한다라고
2: 예. 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 김민정 교수님.
2: 아, 어, 네. 뭐, 지금 말씀하신 거에 그 대부분 동의하고요. 어, 저는 다만 이제 프레이밍 얘기를 좀 하고 싶은데요. 어, 무슨 공약이든 무료라는 단어는 좀 쓰지 말자. 네. 왜냐라고 한다면 그게 무료가 무료가 아니라 다 소중한 그 세금인 건 우리가 다 알고 있는 것인데 이걸 자꾸 무료라고 하는 것이 바람직하냐라고 하는 음. 어어느 특정한 공약이 아니라 전반적인 그런 얘기를 좀 드리고 싶고요. 두 번째는 복지 공약에 있어서는 좀 여야가 우리가 하면 이거 뭐 할래? 이거 좀 하지 말고 같이 모여가지고 이 라이프 그스인을쭉 놓고. 어느 부분에서 어떻게 지원해야 되는지에 대한 좀다 같이 좀 지혜를 모으면 안 될까? 이런 생각을 음. 합니다. 예를 들면요. 어떨 때는 20살에게 지원하고요. 우리 아이가 20살 되니까 이제 25살에게 지원하고요. 뭐 이건 꼭 우리 아이가 그렇다는 뜻 아니고. 그런 경우들이 많아요. 또 어떤 경우에는 왜 고등학교에 의무 교육은 안 되지만 중학교에 뭐 무료급식은 해야 하는 것인지 뭐 이런 정말 왜 어느 시점에 거기에 들어가느냐에 따라서 대상이 되기도 하고 안 되기도 하고 이러지는 않고 좀 이렇게 쭉 전체적인 인생에 있어서 꼭 지원이 부, 필요한 부분들이 어느 부분인가에 대해서 저는 여야가 좀 머리를 맞대고 같이 좀 했으면 좋겠다. 어, 이런 생각을 하고요. 그다음에 또 하나는 사실 표가 되기 위해서는 전체 국민에게 다 줘야 표가 돼요. 어, 그야말로 보편 복지가 돼야지 네. 표가 되는 거죠. 그런데 그러다 보니까 저는 최근에 와서 소위 40대의 일가족 자살 뉴스들이 너무 많아요. 네. 이게 저는 어떤 면에 있어서는 이것을 전부 다 복지를 나눠주다 보니까 꼭 필요한 사람들에게 가야 될 양들이 줄어들고 있는 거 아닌가 네. 그런 걱정을 하게 돼요. 음. 그래서 어느 한 가족들이 그냥 우리 사회에서 공동체에서 없어져야 하는가 네. 그렇지 않게 어느 부분에 있어서는 좀꼭 필요한 사람들한테 갈 것들을 좀 먼저 확보해야 되는 것이 아니냐 네. 요즘은 그런 고민을 사실 합니다. 어뭐 흔히 그런 거 있잖아요. 그 미국 교과서에서는 그런 거 많이 가르치는데 우리는 좀안가르치는 경향이 있는데요. 어뭐 나무에서 열매를 딸때 키가 커서 충분히 딸수 있는 아이와 전혀 딸수 없는 아이가 있다라고 한다면 똑같이 계단을 하나씩 주는 것이 아니라. 필요 없는 애기를 주지 말고 필요한 아이들에게는 두세 개라도 주고 저는 뭐좀 이런 식으로 가야 되는 게 아닌가 예. 예, 하는 생각이 들어서요. 그런 부분에 있어서도 좀 고민이 필요하다라는 생각을 음. 합니다. 40대 예, 말씀하셔서
4: 정말 꼭
2: 말씀을 해야 되겠다고
4: 싶은 게 지금 정부에서 40대 일자리 테스크포스 뭐 이런 거 만들어서 한다고 하는데 예. 어, 경제의 중추가 사실 40대 아니겠습니까? 그런데 문제는 6 0세 이상 취업자 수가 37만 명이 늘고 있는 동안에 우리 경제의 허리격인 40대는 16만 개가 줄어들었다. 40대 가장이 직장을 잃다는 거나 실업을 한다 그러면 이한 가족의 생계가 그래서 뭐좀 극단적인 일도 일어나고 이렇게 하는데 그러면 이걸 어떻게 하느냐 정부에서 어떻게 하느냐. 40대를 위한 지원이 뭐냐 면 창업지원 뭐 이런 얘기를 해요. 지금 한국 경제가 자영업자가 안 그래도 지금 포화상태인데 네. 40대를 창업지원하는 게 가장 근본적인 대책인가. 한번 좀 의문을 제시해야 되서 그래서 결국에는 민생 경제가 돌아가기 위해서는 민간과 기업이 활력을 찾아야 된다. 물론 지금 고령화 시대에 필수불가결한 복지기금. 이때 60대 이상 어르신들을 위한 건 필요합니다. 그렇지만 은 기본적으로는 민간 경제가 돌아갈 수 있는 산업의 활력을 가는 방향으로 뭔가 정부 정책을 바꿔가야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 아까 조성실 대표 얘기했듯이 여성이라면 누구나 공감할 겁니다. 보육 문제라든가 교육 문제라든가 이런 부분은 뭐 남성도 마찬가지겠지만 이 부분에 대해서 정말 뭔가 여야가 같이 머리를 맞대고 당색에 관계없이 백년지 대결을 바라보는 이런 정책. 에너지도 탈원전 정책이 맞느냐 안 맞느냐. 에너지 정책에 대해서도 균형 잡힌 어떤 대안이 필요합니다. 그래서 예. 충분한 공론화가 필요한 것이 바로 이런 분야가 아닌가 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 전반적으로 보면 사실은. 아까 당사자 정치 얘기하셔도 하셨지만 정책은 결국 우선순위잖아요. 네. 묘책이 아니라 우선순위인데 자원을 어디에다 더 많이 쓰고 어디다더 적게 쓸 거냐라는 사회적 결정에 관련된 문제라 확실히 또 이제 견해들이 굉장히 또 다를 수밖에 없는 그런 부분이 있는 것 같아요. 인준순이 네. 사장님. 그리
1: 저는. 솔직히 공공 와이파이 망을 확대하는 정책은 필요하다라고 생각합니다. 거기에 대해서는 별로 그렇게 네. 그 비판적으로 생각하지는 않습니다. 다만, 왜냐하면 지금은 어떤 정보 이용권이라고 하는 네. 것이 국민의 일상의 하나고 하나의 기본권으로 이제 그 요구되는 수준에 있다라고 보기 때문에 바람직한 방향이라고 보는데 이제 문제는 이것을 공약 1호로 내걸 만한 것이냐. 네. 저는 이것을 1호로 내건 것은 사실 2삼 30대 젊은 유권자층? 특히 이제 조국 사태 이후로 민주당에서 좀 등을 돌렸다라고 생각하는 젊은 유권자들의 좀 마음을 사겠다. 네. 이제 그런 의도가 담겨져 있는 거라고 보는데요. 음, 사실 청년들이 가장 바라는 거는 무료 와이파이 수준으로 해결될 문제는 아닌 것 같고요. 어, 가장 중요하게 생각하는 건 공정성의 문제인 것 같습니다. 어, 노력하면 나아진다라고 하는 세상, 그 시대가 이미 아닌 지가 오래됐고, 예. 그뭐 타고난 배경이라든가 부모의 학벌과 재력과 부동산 소유 <웃음> 규모에 따라서 어, 자식과 그 손주 때까지 인생과 운명이 달라지는 뭐 이런 것들을 너무 많이, 어, 일상적으로 겪고 보면서 이제 많이 절망하고 있기 때문에 그러면 이것은 전반적으로 산업 구조가 급격하게 변화하는 이런 패러다임 전환의 시대이기 때문에 생기는 문제고요. 어, 이건 장기적인 전략을 가지고 구조적으로 접근을 해야 된다라고 봅니다. 그런데 어느 당이든 간에 지금 특히 이제 두 거대 정당 같은 경우에 2020년 4월 15일용 공약을 자꾸 내놓으시는 것 같아요. 그러니까 네. 짧게는 4년, 길게는 정말 이 시대적 변환기 앞으로 한 30년, 40년 동안 전략적으로 추구해야 되는 그런 어떤 전략, 정책적 방향들을 내세워야 하는데 뭐 예를 들면 지금 기후 위기 문제가 굉장히 심각하고 특히 이제 10대나 20대들 사이에서는 그뭐이 결국 이 피해를 우리가 다 이제 그 떠안는 게 아니냐 이런 거에 대한 불만들이 높은데 기후 위기 문제에 대해서 어떤 근본적인 어떤 국가적 시책 전환 이런 것들을 하겠다라는 얘기를 아무도 안 하고 있습니다. 네. 예. 그리고 그, 그런 측면에서 저는 과거의 어떤 그냥 일자리 창업 지원 이런 방식으로 이렇게 해결될 문제는 아니라고 보고요. 아까 말한 그런 공정성의 문제나, 어, 그 산업 구조의 변화에 따른 어떤 새로운 고용창출 문제는 저는 그런 측면에서 아직까지는 더 많은 공론화와 논쟁이 필요하기는 하지만 정의당에서 말하는 기초 자산제라든가 뭐또 다른, 어, 그 여러 정치인들이 말하는 기본소득의 문제 이런 것들은 굉장히 중요한 쟁점으로 예. 예, 정당들이 뭐 논쟁을 하든 다투든 예, 얘기가 되어야 한다라고 음, 생각을 뭔가
0: 합니다. 뭔가 미래의 방향, 네. 가치를 결정하는 것이 이제 정책에 있어서의, 공약에 있어서의 중요한 어떤 논전의 대상이 돼야 된다라는 의견이셨던 것 같습니다. 아, 아마 청취자들도 여러 가지 의견들 있으셨을 것 같은데요. 어떤 내용들 보내주셨는지 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐어
5: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 0035님, 여, 여신 전심 어떨까요? 라고 코너명 제안해주셨고요. 콩 아이디 4231님, 정치하는 누나들이 좋겠습니다. 라고 제안하셨습니다. 콩 아이디 K75692869님, 민생법안 처리를 앞두고도 멈추는 국회는 안됩니다. 일하는 국회가 되어주세요. 콩 아이디 5964님, 안철수 전 대표님, 정치는 겉모습만 깨끗하게 보여서는 안됩니다. 국민으로부터 먼저 신임을 얻어야 합니다. 해주셨고요. 유튜브 청취자 나대로님, 와이파이 넓히면 당장 기본요금 내리고 좋은데요. 이건 광범위한 혜택이라 소소하지만 모두 혜택 보는 좋은 공약이라고 생각했어요. 유튜브 정치자 이시영님. 실현 가능 공약을 말하니까 너무 초라하다 그러고 센거 말하면 실현 가능하냐고 묻고 비판을 위한 비판 이제 그만합시다 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린 토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 (놀람) 정의진이었습니다.
2: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 새로운 금요일 코너 같이 하고 계십니다. 김민전 경희대 교수 이진순 와글 이사장 손문희 더건감여 더 공감 여정치 연구소 이렇게 되어 있습니다. 여성정치. 네. 여성정치. 여성정. 예. <웃음> 예. 제가 오타를 지금 잘못 읽어가지고. 저감, 더 공감 여성정치 연구소죠. 예. 소장님이시고요. 그 다음에 조성실, 정치하는 엄마들 활동가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 제가 잠깐 발음 실수해서 죄송하고요 어, 지금 시간이 좀 많이 지났는데 일부러 좀한 분, 한 분씩들 돌아가면서 계속 얘기를 한번 들어보면서 어떻게든 생각하시는 제가 좀 보고도 싶었고 그래서 어, 좀 길게 진행을 해봤고요 어, 두 번째 내용의 주제는 이제 안철수 전 대표에 관련된 겁니다. 지금은 그래서 이제 짧게 짧게 단타로 이제 한번 얘기를 좀 진행해 보면 어떨까 싶은데요. 어, 안철수 전 대표가 이제 지금 정치 복귀를 선언을 했고, 19일 기공 예정으로 이제 알고 있습니다. 기본적으로 예상들을 하셨는지, 모르겠는데요. 이 부분은 김민정 교수께 가장 먼저 여쭤봐야될것 같습니다.
2: 네, 뭐 은퇴하겠다라는 얘기는 단한 예. 번도 안한 것으로 기억하고 있어서요. 어, 뭐 그냥 공부하고 오는 것이지 복귀라 표현도 저는 맞나 하는 음. 생각도 하기도 하는데요. 어, 그렇기 때문에 그렇게 뭐 예상치 못한 일이다 이렇게 생각하지는 않습니다.
0: 예. 음, 김민정 교수님은 그래도 좀 가까이서 많이 보셨던 분이잖아요. 어, 네 예. 그렇습니다. 네. 네, 지금 돌아오시면 뭔가 같이 하실 생각 이있어요 어,
2: 뭐 어떤 깃발을 드느냐에 예. 따라 다르다고 생각하고요. 음. 뭐 제3정치라고 하는 게 양대 진영정치하고는 달리 어떤 고정적인 정치라기보다는 어, 아마 같이 했던 많은 분들이 의병과 같은 느낌이다. 음. 예. 아, 이때 확. 깃발에 따라서 일어서야 한다고 생각할 때쭉 같이 왔다가 음. 또 아니면 쭉 흩어지기 때문에 예. 그것이 어떤 고정적인 관계다 이렇게 얘기 음. 드리기는 굉장히 어렵고요. 그렇기 때문에 앞으로 어떤 활동을 하느냐에 따라서 상황이 예. 달라질 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 그 안철수 전 대표에 대해서 말씀 나온 여러 가지 중에 제일 재미있는 얘기였는데 의병장 같은 그런 모습처럼 아니, 느껴지는. 뭐 장수라는
2: <웃음> 예. 표현 자체는 뭐. 예. 안 어울리는 이미지일 수 있는데요. 예. 그럼에도 불구하고 아마 함께했던 많은 분들은 음. 어, 양대 정치가 이대로 가서는 안 된다고 라 생각했을 때 예. 보였다라고 음. 얘기하는 그런 의미에서 음. 또뭐 고정된 조직을 가지고 항상 있는 그런 것이 아니다라고 예. 하는 차원에서 음. 저, 저한테 저 많은 분들이 이제 뭐 거기서 그만뒀나요 나왔나요 이러면 음. 그 안에 있었던 때가 있었나? 왜냐면 이게 뭐 유형의 조직 아래에 있었던 것이 아니라 예. 그때는 그렇게 또 보여서 이게 필요하다고 생각했다가 음. 또 아닐 때는 쭉 빠져나갔다가 뭐 이런 상황이기 때문에 음. 안에 있는 것도 아니고 밖에 있는 것도 아니고 음. 뭐 그런 것이다 이렇게 얘기하지.
0: 그럼 아까 말씀 주신 이제 안정된 다당지 정치에서 캐스팅 보트를 준 제3당이 사실은 운영이 되려면 사실 그런 방식으로는 안정성이 좀 높지는 않잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 예. 음. 네, 지금 말씀하신 것처럼 그것이 좀 수직화되는 것이 바람직하다 이렇게 볼수 음. 있을 텐데요. 그런데 이 대총영제에 서 제3당이 배견하기가 굉장히, 굉장히 어렵다. 네. 이것 때문에 아마 그런 현상이 나타나는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되고요. 어, 앞에서 이제 안철수 대표가 어, 2017년 대선에서 지고난 이후에 그 이후의 상황을 보면은 어, 결국 어, 특히 호남 의원들의 경우에는 어, 호남에서의 대, 문재인 대통령의 지지율이 아주 압도적이기 예. 때문에 그쪽 지지로 가고 싶지 이쪽에 남아있고 싶지 않다라고 음. 하는 딜레마가 있었던 것이고 그것이 지금 4 플러스 1이라고 하는 승리연합의 호남 의원들이 다가 있는 이유도 예. 결국 호남에서 문재인 대통령의 지지율이 높다라고 하는 것이 그 원인이다 이렇게 볼수 음. 있기 때문에요. 결국 대통령제라고 하는 것이 대통령을 지지하는 정당과 반대하는 정당을 자꾸 나뉘 일식이하는 힘으로 어~ 작용하고 예. 있고 거기에 반해서 국회의원 선거 제도는 우리가 어~ 또 비례대표제가 있음으로써 제삼당이 출연할 수 있는 또 여지를 만들어 놓고 있고 이 때문에 삼당이 고정적으로 있지 않고 만들어졌다가 예. 흩어졌다가 이 현상이 계속 일어나고 음. 있는 것이다
0: 그래서 안철수 전 대표는 결국은 이제 어쨌든 이제 새정치 그다음에 제삼지대라고 하는 것들이 굉장히 중요한 이미지고 실제 동력이기도 한데 지금 보수 통합의 일원으로 지금 논의되고 있는 상황들은 물론 본인은 제사실은 아니라고 다 얘기를 하시지만 어떻게 보고 계시죠? 송민수장님.
4: 안철수 전 대표의 성향과 그런 걸 봤을 때는 당장 보수 빅텐트 안에 들어가는 방식은 하지 않을 것 같아요. 네. 일단 독자한 우선을 가다가 마지막에는 뭔가 합칠 수도 있을 것 같습니다만 어, 본인이 얘기하죠. 낡은 정치를 나는 벗어나겠다. 기득권 네. 정치를 벗어나고 바이러스를 잡겠다. 정치 바이러스를 잡겠다. 이렇게 얘기하는데, 신선했어요. 바이러스라는 말이. 근데 이 바이러스의 특징이 뭐냐면, 원래 독이라는 뜻 아닙니까? 혼자서는 증식이 불가능하고 숙주가 있어요. 예. <웃음> 그러면 은좀 생각을 하면 그 말을 듣고 정치 바이러스를 잡겠다 그러면 은그 숙주가 뭐라고 생각하는지 지금 안철수 전 대표가 미래라는 이야기를 굉장히 많이 해요. 그러면서 돌아와서 정치를 어떻게 바꿀까 상의하겠다고 하는데 아 19일에 물론 돌아온다고 합니다만 그전에 뭔가 어떤 컨텐츠 본인이 생각하는 시대정신 미래에 대한 컨텐츠를 한번 얘기를 미리 했으면 예. 우리가 좀 생각을 하고 기다릴 텐데 와서 상의한다 하니까 조금 또 아, (웃음)
0: (웃음) 본인의 정치 자산을 너무 안철수 예전에 v3 그그 그러니까 바이러스 백신에 좀 두고 있는 느낌 안 드세요, 그러면? 사실
4: 2016년도 국민의당이 예. 녹색 돌풍을 일으킬 수 있었던 거는 저는 꼭 안철수라서 그랬다고 네. 생각하진 않습니다. 음. 당시에 정권 심판 론 못지않게 야당 심판 론 같이, 같이 작용을 했던 그런 시기였기 때문에 오히려 지금 시점하고 비슷한 것 같아요. 지금도 예. 많은 국민들은, 어, 두 야당, 거대 여당 야당이 마음에 들지 않고 갈 곳을 잃은, 이런 중도 무당층이 음. 많습니다. 안철수의 기환. 어떻게 보면 정치 셀럽의 기한이죠. 그런데 이 셀럽의 몸값이 얼마나 나갈 것인가. 예전보다는 많이 내려갔을 거라고 생각합니다. 그리고 안철수라는 개인의 참신성 신선성은 많이 떨어지지만 지금의 구도에서는 오히려 더 예전보다는 중도를 흡입할 수 있는 정치적인 공간은 훨씬 더 많을 수 있다. 음. 문제는 안철수 전 대표가 어떤 콘텐츠를 갖고 나오느냐. 예. 그것이 아닐까 생각합니다.
0: 예, 이게 경제학에서 한계효용 체감의 법칙이라는 게 있는데 그게 이제 가치가 사실 방금 <웃음> 말씀하신 것처럼 시기마다 높았던 가치들이 약간씩 떨어지는 감이 없지 않아서 그 콘텐츠가 어떻게 새로 질 것이냐가 가치를 다시 높이는 문제가 이제 아마 될것 같긴 한데요. 음. 예, 조성 씨 활동가님.
3: 네. 저는... 방금 소장님께서 말씀하신 거에 뭐 많은 부분 공감을 했는데요. 예. 이제 안철수 저 대표를 어? 떠올리면 저는 본능적으로 아바타입니까? 그러니까 아. 아바타입니까? 이게 떠오르거든요. <웃음> 대선 토론관이 네. 네. 근데 이제 그게 단순히 어, 예를 들면, 굉장히 센세이셔널한 장면이었기 때문일까? 음. 좀 다시 곱씹어 보게 됩니다. 무슨 네. 말씀이냐, 무슨 말씀을 드리고 싶은가 하면, 결국에는 앞서 말씀하신 것처럼, 다른 컨텐츠가 명확하게 있었더라면 사실, 아파타입니까? 라는 그 표현에, 그, 그, 표현이 대표할 수 있는 그 상징성이 굉장히 좀 상세가 됐을 것 같거든요. 네. 근데, 초반에 국민의당 돌풍이 열면서 총선 당시에 제가 이제 공보물을 보면서 했던 생각은, 여야 다 지겹고 너무 무능한 것처럼 느껴지는데 제3당이라고 나온 당에서 그래서 무엇을 하겠다는 건지 아무 내용이 없었다는 것에 대해서 굉장히 네. 실망했던 기억이 납니다. 그래서 말씀하신 것처럼 건강한 다당제로서 우리가 캐스팅보트를 아무리 뭐 대통령제의 한계가 있다고 하더라도 캐스팅보트를 가져갈 수 있는 다당제 구조를 갖고 삼당 구조를 가지려면 최소한 유연하게 협치할 수 있는 유연성은 가지고 있지만 그럼에도 불구하고 여기에 모인 파티잖아요. 정당이 니까 그러니까 여기에 모여있는 사람들이 어 기본적으로 동의하는 어떤 가치라든지 신념 어떤 방향성이 명확해야 한다고 보거든요. 최소 두세 단어 정도로는 정리가 돼야 한다고 보는데 예. 뭐 실용이라는 굉장히 어떻게 보면 애매한 단어로 필요에 따라서 이리도 갈수 있고 저리도 갈수 있다는 그 부유하는 느낌 그리고 그래서 결국에 그거는 자기 컨텐츠나 알맹이가 없는 느낌. 예. 그래서 결국 그게 아바타입니까라는 단어와 단순히 뭐 MB 아바타라는 그 앞에를 다 떼더라도 예. 아바타라는 것 아바타라는 것이 주는 상징성과 굉장히 맞아 떨어졌다 이런 음. 느낌을 갖고 있습니다. 그래서 이제 복귀하신다는 이야기는 이제 작년도 뭐 국회 안에서 기존에 국민의당에 계셨던 분들 중에 아주 측근들을 중심으로는 사실 복귀를 준비하신다고 한다라는 이야기를 좀 건너 건너 들은 바는 있었는데요. 실제로 이전에 안철수 열풍처럼 지금 초창기 이게 뚜껑이 열리지 않았을 때 안철수 음. 대표 이미지와 효용과 지금 이 시점에서의 효용이 같을까? 저는 음. 오히려 역으로 운신의 폭이 넓어지기보다는 음. 오히려 사람들이 식상한 인물 그리고 내용을 기대할 수 없는 인물이라는 평가가 더더 더 이제 우선적으로 먼저 떠오르는 이미지이지 않을까 예. 예, 그런 생각을 하게 되더라고요.
0: 음, 기본적으로 어쨌든 네. 과거와 같은 파괴력을 갖기란 아직까지는 쉬워 보이지는 않는다라고 하는 것들은 되게 비슷하게들 네, 생각하신는것 같고 다만 아까 이제 송 소장님 같은 경우는 경우에 따라서 이게 상당한 파괴력을 재부상할 수 있을지도 모르나. 그거는 컨텐츠에 달려있는 문제 같다. 이렇게 보시는 것 같고요.
4: 일단은 안철수가 달라졌다. 이런 말을 음. 하더라고요. 그러니까 제가 듣기로는 안철수 전 대표가 이제 돌아오면서 뭐가 달라졌냐 물었더니 뭐 측근이라는 분이 하는 말이 권력력이 좀더 강해졌습니다. 이런 말을 하는 걸 봐서 정치인이 되었구나. 권력에 대한 인식을 한다는 것은 정치인이 되었구나. 처음에. 일성이 뭐였냐면 정직하고 깨끗해도 정치적으로 성과를 낼수 있는 그런 세상이 만들고 싶다라는 게 정치 에 들어온 일성이었는데 아 드디어 이제 권력이라는 걸 알게 되었구나. 그래서 앞으로는 조금 더 정치적인 행보를 하지 않겠나 싶고 그렇게 하기 위해서는 사람이 떠나는 정치에 해서는 안 됩니다. 기존에 안수수라는 사람 주변에 있던 사람들이 거의 다 떠나가게 만드는 이런 정치가 아니라 사람을 모을 수 있는 정치. 이런 걸 해야지 능력이 발휘되지 않겠나 생각합니다. 음,
0: 그러니까 좀어 대원 말로 포장하면말 그대로 권력 의지를 가지게 됐다라고 하는데 예. <웃음> 그게 지금까지 부족함의 핵심이었다고 보세요? <웃음> 솔직하게
3: 예. 말씀드려도 되는 건가요?
0: 네. 예, 뭐 예. <웃음>
3: 내용이 불분명한 권력 예. 의지는 굉장히 무섭게 느껴집니다.
0: 음, 권력 의지가 있더라도 네. 내용이 불분명하면
3: 네. 방향이나 음. 내용이 명확하게 드러나지 않거나 예. 자기 콘텐츠가 명확하지 않은 음. 권력 의지가 강화된 상태는 음. 오히려 대중적으로도 예, 저는 예
1: <웃음> 앞에서 말씀하신 분들 의견이 뭐 크게 이제 다른 의견이 아닌데 음. 저도 뭐 전반적으로 공감하고요. 그새 정치를 들고 나오는 사람은 실제로 새로운 컨텐츠 뿐만이 아니라 정치하는 방식, 어, 정치의 룰, 정치의 문법 자체를 다른 방식으로 가져가는 게 유권자들한테 어필하는 방식이라고 생각합니다. 달리게 하고 나서 몸이 달라졌다고 사람이 달라지는 게 아니고 권력 의지가 더 세졌다고 해서 사람이 달라지는 게 아니죠. 이번에 그 보니까, 보도에 보니까, 그, 신당, 창당도 불사하겠다라는 의미의 그런 언질로 이제 얘기를 하신 것 같은데, 프랑스의 마크롱 대통령도 예, 국회의석 한석도 없이 없었는데. 대통령이 음. 되었다. 예, 그 말씀은 맞는데요. 정말 그 사례를 조금 더 깊이 들여다보시기를 저는 꼭 권하고 싶습니다. 깊이
0: 들여다보면 어떻게 다릅니까?
1: 그 마크롱, 마크롱이라는 사람이 예. 대선 후보로 나오기 전에 먼저 한 일이 무엇이냐면 하앙마르슈라고 하는 자원봉사 조직을 먼저 온라인에 기반해서 예. 만듭니다. 그 자원봉사자들이 한 일이 뭐냐. 아, 마크롱이 대통령이 되면 이런 걸 해드리겠습니다. 이렇게 광고 홍보를 하고 다닌 게 아니에요. 그 30만 가구를 방문을 해서 u uh. 그예 지금 프랑스를 재건하기 위해서 가장 필요한 게 뭐라고 생각하십니까?를 예. 오히려 시민들한테 물어본 것이죠. 그리고 2만 5천 명을 심층 인터뷰를 했습니다. 그리고 그거를 쭉 데이터화해서 빅데이터 분석을 했고 그 빅데이터 분석하는 장면을 커다란 그 경기장에서 모든 시민이 보는 앞에서 실제로 구현을 해서 보여주고 거기서 나온 의견들을 모아서 우리는 그러면 이걸 하겠습니다. 그때 이제 가장 크게 얘기가 나온 게 교육문제였기 때문에 교육개혁을 이렇게 이렇게 하겠습니다. 또 다른 건 이렇게 이렇게 하겠습니다라고 정책에 반영을 한 거죠. 그러니까 보통 정치인들이 제가 가면 해결돼요. 제가 다 해결해 줄게요. 말만 하세요. 이렇게 얘기하는데 이 마크롱의 이 방식은 접근 방식은 달랐던 겁니다. 제가 뭐 해드릴게요가 아니고 우리는 뭘 해야 할까요를 먼저 국민들한테 묻고 그걸 경청을 하고 그 경청한 결과를 정책에 반영을 해서 그러면 저는 여러분이 원하는 이런 걸 하는 정치인이 되겠습니다라고 나온 거거든요. 정말로 마크롱 같은 좀 새로운 어떤 신화적인 이런 드라마틱한 반전 이런 음. 것들을 원하신다면 마크롱이 어떻게 그런 어 돈도 조직도 없는 그런 어그 단, 단기 필마의 정치인에서 대통령까지 올라설 수 있었는지 물론 뭐 여러 가지 다른 변수도 있습니다만 예. 그런 것들을 좀더 자세히 깊이 들여다보셨으면 음. 좋겠습니다. 그러니까 프랑스 정치는
0: 사실은 전형적으로 계급 정치고 그다음에 좌우 대립에 아주 전통의 바탕을 음. 뒀는데 그거하고 상당히 다른 접근법을 막 그런 걸 성공시켰던 셈이긴 해요. 보시기에 안철수 대표가 그와 같은 방식이 가능하시라고
2: 생각합니다. 아, 뭐 요즘 푸시를안았어요 제가 응. 뭐 <웃음> 말씀드리기. <웃음> 저는 사실 이분이 어, 그 이런, IT 백그라운드를
1: 가진 예. 분이기 때문에 이런 식의 뭔가 이 아래로부터 쭉 이렇게 사람들 의견을 모아서 뭐 취합하고 분석하고 이런 거를 좀잘 하실 거라고 기대를 했었거든요. 초기에. 예. 근데 그 기대가 되게 무너져서, 누구 아, 네. 그 말로는 뭐, IT 전문가가 아니라 보안 전문가라 그렇다고.
2: 음. <웃음> 네, 뭐, 지금 이제 세 분께서 비판을 하셨으니까, 그래도 뭐 네. 옛날 친구로서 음. 어, 좀 얘기를 한다라고 하면, 어, 역대의 제3 후보들은 다 나왔었고요. 제3 정당도 나왔지만, 그게 한 선거에서 거 치고, 어, 안철수 전 대표처럼 대선과 그리고 총선과 지방선거에서 다 이렇게 의미 있는 득표를 한 것은 네. 처음이다. 그렇다고 라 네. 한다면 20%대 이상의 득표를 한 것은 처음이다. 이렇게 본다고 라 한다면 그 정치적 실체를 인정해야 되는 것이 아닌가 네. 하는 생각을 하고요. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 어이 박원순 시장 후보에 대해서 결국 시장직에 가게 될 때까지의 그 과정이라고 하는 것은 진보 보수 정치가 가장 활성화되어 있을 때입니다. 그야말로 기울어진 운동장 얘기가 네. 나올 때였고요. 그때 균형추 역할을 해서 그 이후로부터 박은우 시장 선거 이후로부터 진보가 승리해 나가는 데 저는 발판이 되었다. 네. 그래서 한번 균형추를 바꿨다 이런 생각을 하게 되고요. 지금은 어그 그때와 반대로 어 진보 정치가 가장 크게 달한 경우입니다. 네. 어 대통령도 가지고 있고 또 지방선거에서 열 여섯 개 가운데서 14개를 승리했고요. 만약에 국회의원 승리까지 한다고 라 하면 그야말로 어 압도적인 진보 정치의 상황이 네. 만들어진 또한 분에 기울어진 운동장 정반대의 인미 기울어진 운동장이 만들어질 가능성이 네. 매우 높은 상황이다. 그런 면에서 본다라고 하면 저는 안철수 대표가 한편에 있어서는 독자정당이나 이런 걸할 가능성도 매우 높다라고 보시고 지만 또 다른 한편에 있어서는 또한 번의 균형추 역할을 예. 해서 기울어진 운동장을 또한번 바로 잡으려고 하지 않을까 음. 하는 생각도 동시에 가지고 예. 있습니다.
0: 두 번의 또 다른 방향의 균형추에 관련된 언급이셨네요. 자 오늘 어, 토론은 여기서 좀 마무리해야 될것 같은데 마지막으로 한 20초 정도씩 분이안될것 같습니다만 소감에 대해서 간단하게만 의논 한번 들어볼게요. 조성진 활동가님
3: <웃음> 네. KBS에서 정치합시다라는 프로그램을 예. 새롭게 시작하셨더라고요. 정치하는 엄마들에서 왜 정치하는이냐 이런 질문을 많이 받았었는데 이제 이 방송하면서 정치하는 여러 언니들 <웃음> <웃음> 그래서 반가웠고 또 정치하는 시민들과 함께 정치하다의 새로운 의미를 써나가는 방송이 되면 좋겠습니다. 좋습니다.
0: 송민희 소장님.
4: 네, 저는 정치평론을 한 지가 한 3년 지금 넘어가고 있는데 늘 질문을 받습니다. 그리고 강요도 받습니다. 얘기하면 넌 누구 편이냐 음. 너의 정치색은 뭐냐 정치성이 뭐냐 이런 얘기를 하는데 중도라고 생각을 하는 사람들이 많으신데요. 저는 안철수 전 대표가 중도라는 말을 좀 애매모호하게 만들어버려가지고 중도라는 말을 쓰지 않습니다. 다만 이 프로가 오늘 또 경험을 했습니다만 첫 프로였는데 진영 논리에 갇히지 않겠다라는 말이 굉장히 마음에 들어서 사실은 그 부분에 대해서 우리가 같이 해나가야 되지 않겠나 이런 생각을 합니다.
0: 어, 다른 두분긴 얘기는 다음에 또 들어야 될것 같은데, 10초씩이라도 얘기를
2: 해주시면. 네. 86년생 조대표와 함께 토론할 <웃음> 수 있어서 영광이었습니다. 아, 감사합니다. <웃음> 예.
0: 그리고 <그래>, 이진순님 <웃음> 예, 사장님.
2: 저도 같이 할수
1: 있어서 영광이었습니다. 감사니다
0: <웃음> 예. 네, 오늘 KBS 열린 토론 새로 마련해본 금요일 코너, 이 정도로 일단은 마무리 하겠고요. 아마 다음 주, 더 다음 주 거치면서 좀더 새로운 모습으로 함께 하게 되지 않을까 싶습니다. 오늘 토론 같이 해주신 이진순 와그리 사장, 김민전 경희대 교수, 조성실 정치하는 원마대 활동가, 송문희 더공강 여성정치연구소 소장. 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 참여해주신 시민농객 여러분께도 감사하다는 말씀드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있습니다. 그리고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 그럼 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다